0: Temporada de Nar Capítulo 2 La flor de la esperanza Episodio 1 Perezosamente abrió la tapa del piano No tocó unas cuantas notas al azar Con la otra mano sostenía su habitual taza de té El peculiar aroma de la infusión oscura lo relajó Penetrando por su nariz Nada mejor para comenzar el día mientras tomaba su primer sorbo. El joven se sentó tranquilamente en su sillón favorito, un antiguo sillón azul Queen Anne Chesterfield, que mantenía cerca de la ventana. Sus ojos vagaron por la habitación solitaria. Afuera, lluvia de verano bañaba la ciudad. Tribillo, ritmo de las gotas de lluvia que caían sobre el pavimento, levantaban su voz como una canción de cuna, siendo del día un domingo perfecto para pensar. Esto era lo que había estado haciendo durante toda la noche y desde que se había despertado, otra vez con la lluvia mañanera. Simplemente no podía dejar de pensar en la carta de Carney. Ella había escrito una carta larga en comparación con la suya, pero también había sido lo suficientemente astuta como para comunicar menos. Ella había pasado por alto completamente lo que él había dado a entender en su carta anterior aquella simple frase ideada para hacerle saber que su corazón seguía estando inamovible. Ella había limitado a ignorarla o quizás no la había entendido. Eres una criatura extraña, Candy, dijo en voz alta. Me dirijo a ti después de 10 años de este silencio insoportable y en lugar de acusarme por mi negligencia, como debió haber sido, me ofreces una disculpa por no haber estado en contacto conmigo Como hubiera sido tu culpa que perdiéramos comunicación Después de decirte que había planeado deliberadamente acercarme a ti Después de un tiempo oportuno Y tú solo balbuceas sobre tu vida en el campo Pero no me vas a desanimar Tarzán Picosa Si es que esa fue tu intención Advirtió levantando una de sus cejas Porque verás Que por lo menos «Fuiste lo suficientemente amable para decirme una cosa pequeña que necesitaba saber con mayor urgencia». Después se levantó del sillón y se acercó a la ventana llevando consigo la taza de té. «¿Te estás encaminando a hacer una solterona?» Dijo citando las palabras de Candy. «No, si sí puedo intervenir, señorita Andri». Por primera vez en una década... Terence G. Granchester sintió que estaba volviendo a ser el mismo de antes. Episodio 2 Ojalá el verano durará para siempre, pensó Annie Cornwell mientras tomaba la tibia brisa de la tarde en su jardín. A sus pies, el pequeño Alistair Cornwell estaba jugando con sus coches de juguete mientras hacía ruidos de motor con su boca. La joven bajó la vista para checar otra vez a su hijo. Una tierna sonrisa cruzó sus labios, con orgullo maternal. En su mesa, un pequeño lote de cartas esperaban en silencio y una taza de té de jazmín le hacían compañía. Annie seguía siendo la misma joven dentro del cuerpo de una mujer sofisticada, sintiéndose tranquila entre los helechos y las orquídeas de la Casa Verde. Era su refugio personal para meditar, un escondite de su vida social, por lo general ocupada. Un lugar secreto donde se podía respirar sin la presión de su estatus. La joven se apartó un fugitivo mechón de cabello negro. Una vez más se preguntó si alguna vez tendría el valor para cortárselo. Todo el mundo parecía muy dispuesto para seguir la nueva moda de aquellos días, a excepción de las viejas viudas, como la señora Elroy, por supuesto. Sabía que su pelo lacio era perfecto para su estilo y le parecía que estalla deslumbrante con él. Sin embargo, dos consideraciones la habían mantenido con su melena larga. Una de ellas fue la desaprobación de su madre hacia ese tipo de corte, y la otra era el efecto que su largo cabello tenía en su marido todas las noches. Cuando se desprendía de su habitual moño, Annie se echó a reír interiormente por su frívola indecisión. El cabello de Candy sí se ve muy bien así, pensó. Sus cizos naturales son perfectos para el corte al estilo Mary Pickford. Pero Annie sabía que Candy se había cortado la melena únicamente por practicidad. Ella no se mentalizaba con la moda ni le importaba que le importara a nadie. Esta idea llevó a la mente de Annie otra. La cuestión que le había estado preocupando en los últimos tiempos, el estado de soltería de Candy. Annie había tenido suerte de muchas maneras. La madurez de la experiencia le habían hecho reconocer que en los momentos más cruciales de su vida, exactamente cuando las cosas habrían salido mal para ella, había sido Candy quien había intervenido para salvarla de alguna manera u otra. Mientras que Candy había sacrificado su propio bien, estar por el bien de Annie. Le había tomado muchos años a Annie corresponderle con la misma bondad. Annie no estaba orgullosa de sí misma en ese tiempo, pero estaba profundamente agradecida con Candy por todo lo que había hecho por ella. Incluso su matrimonio había sido creado por Candy desde los días de su juventud. Si no hubiera tenido a Candy a su lado... Si ella no hubiera rechazado a Archibald, Annie no se hubiera casado con ese hombre maravilloso y tierno que ahora la adoraba. Por lo tanto, siendo la criatura de más suerte, Annie sería el instrumento para conquistar la misma felicidad para su amiga de la infancia. Desafortunadamente para ella, durante años, Candy se había mostrado renuente a cooperarse a Annie para emparejarla con alguien. Conforme pasaba el tiempo y la joven rubia insistía en vivir aislada en la, entre las montañas, Annie se sentía desesperada. Algunas veces pensaba que nunca podría corresponderle a Candy como se merecía. ¿Por qué tan pensativa, mi amor? Susurró una voz masculina cerca de su oído, tomándola por sorpresa. Annie levantó los ojos para encontrarse con los ojos avellana de su esposo, que la miraba con un brillo acogedor. Sus labios se unieron en un breve pero tierno beso. Aún jugando en el suelo, el pequeño Alistair se rió al contemplar el despliegue de afecto de sus padres. "Hey, Sir! ¿Cómo está mi pequeño hijo? Archie preguntó levantándolo con un gesto cariñoso. ¡Ruega, papá! ¡Ruega! El niño de tres años lo invitaba a reír un poco más. Por un momento furtivo, algo en el rostro del niño que Archie no podía definir, le recordó a otro rostro del pasado. Tal vez había sido su sonrisa o el brillo de sus ojos oscuros inocentes, que le evocaron recuerdos inolvidables de su hermano. Archie sintió una punzada repentina en su corazón que le urgió a abrazar a su hijo más fuerte que —Claro, amigo. Voy a jugar contigo. Por un momento, la familia cayó en un cómodo silencio mientras el padre se sentaba en el suelo a jugar con su hijo. Un carrito azul cobalto modelo Ford T se convirtió en la estrella del juego por un momento. La madre permaneció en su mesa con su té y sus cartas. —¿Alguna buena noticia? —preguntó el joven al cabo de un rato. Admirando la vista, de su esposa vestida con una blusa lavanda y una falda larga color blanco. Le encantaba cómo la blusa revelaba sus brazos delgados. Que Andy todavía sigue ocupada con los carpinteros y plomeros. Annie respondió con un dejo de fastidio en su voz. Agradezco a los pobres hombres por tener tan formidable supervisor como jefe. Corriendo, imaginándose a su prima, ordenando sin temor a los hombres que le doblaban la edad. ¿Querrás decir supervisora? Corrigió Annie. ¡Oh! Dijo Annie haciendo pucheros. ¿Es eso lo que te preocupa? Preguntó Archie adivinando la razón del ensimismamiento de su esposa. Bueno, de cierto modo, sí... Candy se niega a socializar como debería. Ella tiene que salir y conocer gente aquí en Chicago, en lugar de enterrarse en la colina de Pony. ¿Estás bromeando? Candy ha estado viajando mucho últimamente y creo que va a viajar un poco más antes de que se acabe este año. Razonó. ¡Oh, Archie! ¡No! ¿No es eso lo que quiero decir? Lo único que hace es visitar a los benefactores del hogar de Pony. No veo la razón para que se esfuerce tanto cuando tú y Albert podrían darle todo el dinero necesario. Bueno, tú sabes que la señorita tiene sus propias reglas. Fue idea suya establecer un límite en nuestras contribuciones, con el fin de permitir a otros cooperar con la causa. Dijo Archie. Debes saber que a Candy siempre le ha gustado hacer las cosas por su cuenta. Supongo que depender totalmente de la oposición de nuestra familia la hacía sentirse incómoda. Tenemos que respetar eso. ¡Eso es una tontería! Ella debería venir a pasar con nosotros una temporada en lugar de ir a visitar a todas esas personas. La mayoría de los hombres están siendo viejos. ¡No! ¡Eso no servirá de nada! Se quejó amargamente. Annie. ¿Hasta cuándo vas a dejar de jugar a la casamentera con Candy? Preguntó Archie, cruzando los brazos sobre su pecho. Hasta que encuentre al hombre que la haga feliz como se lo merece. ¡Archie! Respondió Annie con una determinación inusual en ella. Candy no necesita de un hombre para ser feliz, Annie. Con los años, he empezado a creer que ella no está hecha para el matrimonio. ¿Sabes cuánto tiempo necesitas para comprender que su espíritu es libre? Hizo una pausa para encontrar la mejor palabra. Como el viento. Me pregunto si habrá un hombre sobre esta tierra con el poder de atrapar el viento con sus propias manos. Archie concluyó y en su voz hubo un dejo de nostalgia. ¡Oh, Archie, no digas eso! Desearía poder verla bien establecida. La conozco mejor que tú y sé que podría lograrlo. Estoy segura que necesita ser amada como cualquier otra mujer. Una involuntaria lágrima rodó por la mejilla de Annie. Vamos, cielo. Archie animó a su esposa. No llores así. Y si la visitamos, tal vez te sientas mejor si la ves antes de lo planeado. Y quién sabe, tal vez puedas convencerla que asista a una de tus fiestas de té. Annie sonrió entre lágrimas mientras Archie tomaba su mano en señal de apoyo. El pequeño Styr se había quedado dormido en los brazos de su padre. En sus manitas aún sostenía el carrito azul cobalto, ignorando las inevitables dificultades de la vida.